0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Die Vögel von Alfred Hitchcock. 1963 kam dieser Film in die Kinos. Es ist der unheimlichste Film von Alfred Hitchcock. Es ist einer der unheimlichsten Filme der gesamten Kinogeschichte. Und dieser Film war damals technisch enorm aufwendig, denn wie will man schon vernünftig Vogelattacken ähm, in einem Studio herstellen? Wie soll das überhaupt gehen? Man kann ja nicht ständig Vögel auf Schauspieler draufwerfen und auch diese Massen, wie will man diese Vogelmassen delegieren? Hitchcock hat sich dann für ein Verfahren entschieden, das bei Disney entwickelt wurde. Mit Natrium-Dampflampen hat man gearbeitet und einem Yellow Screen. Man hat auch immer wieder Film zerteilt und einzelne Stücke gedreht und die dann wieder zusammengebastelt im Schnitt. Die Postproduktion war wirklich enorm aufwendig, aber es hat sich gelohnt, denn auch wenn uns manches heute nicht mehr so ganz up-to-date technisch vorkommt, muss man sagen, dass diese Szenen nach wie vor beklemmend sind. Das liegt auch daran, dass wir einen genialen Soundtrack haben. Ein Soundtrack, bei dem wir aber keine Musik im üblichen Sinne hören. Nicht Bernard Herrmann hat hier komponiert, er hat aber mit Hitchcock zusammengearbeitet und dem äh, Elektronikpionier Oskar Sala, einem äh, Berliner, der ein Instrument entwickelt hat, das sich Trautonium nennt. Und das ist so eine Art Orgel, äh, mit der man eben... Vogelgeräusche simulieren kann und äh, er hat das dann getan, diese äh, verschiedenen Bänder dann immer und immer wieder übereinandergelegt, gesampelt und so ist so ein Vogelsound dort entstanden, der äh, bedrohlicher ist, als es jede Musik mit Instrumenten gespielt sein könnte. Wir müssen uns aber jetzt von dem Technischen verabschieden, da gibt es sehr interessante Dokumentationen zu und uns der Eigentlichen offensichtlichen Frage äh, nähern, nämlich warum greifen die Vögel an? Der Film, muss man sagen, ist sehr, sehr kompliziert. Man kann ihn auch einfach sich anschauen. Man kann sagen, ach, es ist so ein Horrorfilm und die greifen halt an. Aber dann tut man dem Film Unrecht. Wir müssen uns diesem Film auf verschiedene Arten nähern, um irgendwie dann doch diese Frage zu beantworten. Der Film beginnt in San Francisco. Wir sehen Melanie, gespielt von Tippi Hedren, wie sie über die Straße geht und dann in eine Vogelhandlung geht, um dort einen Vogel abzuholen, der aber noch nicht da ist. Aber es taucht dann ein Mann auf Mitch. Sie kennen sich noch von Gericht, aber sie erinnert sich offenbar nicht so richtig. Er erinnert sich, tut aber so, als sei sie, die eigentlich ein It-Girl ist, Tochter eines äh, Zeitungsmagnaten, Verkäuferin, als, als sei sie Verkäuferin in diesem Laden. Und dann entspinnt sich so eine eigenartige Liebeskommunikation. Er suche da zwei Sperlingspapageien, aber doch bitte welche, die nicht ständig schnäbeln. Aber sie sollten auch nicht zu passiv sein. Er möchte sie seiner äh, Schwester, die noch sehr jung ist, schenken. Was hier also kommuniziert wird, ist eigentlich, dass sie miteinander hier äh, ringen um ein erotisches Begehren zwischen ihnen. Melanie ist dann auch gleich an ihm interessiert. Sie erfragt sich über die Redukt Redaktion einer Zeitung, dann die Adresse von Mitch in San Francisco. Dort kann sie ihn nicht antreffen. Man sagt ihr, er sei in Bodega Bay, am Wochenende immer 60 Kilometer entfernt von San Francisco. Sie fährt hinaus, nimmt diese Sperlingspapageien mit, um sie der Schwester von Mitch, das ist der Vorwand zu schenken, aber eigentlich hat sie es auf Mitch abgesehen. Sie kommt dort in Bodega Bay, einem beschaulichen Küstenort an. Erst trifft sie im Postamt ein, sie erkundigt sich nach der Adresse, dann möchte sie wissen, wie die Schwester heißt. Da gibt es zwei verschiedene Meinungen im Postamt. Dann muss sie zu der Dorfschullehrerin, die sagt, die Schwester heißt Casey, dann paddelt sie und fährt mit dem Motorboot äh, zum Teil mit, äh, dann zu Mitch's Haus, legt dort die Sperlings. Papageien hin im Käfig und wird dann von ihm erwischt und es kommt, als sie sich dann kreuzen, als sie sich am Hafen von Bodega Bay treffen, zum ersten Angriff. Eine Möwe fliegt herunter auf Melanie und die Möwe trifft sie am Kopf und sie blutet. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Es gibt immer immer mehr Vogelangriffe dann und diese werden immer intensiver, immer hartnäckiger, immer tödlicher. Nach einer dramatischen Nacht, dann, nachdem schon das Wochenende zu Ende ist gibt äh, und Melanie fast zerhackt wurde von den Vögeln, da reisen sie, Mitch, Casey und die Mutter Lydia, die Mutter von Mitch, gemeinsam ab, zurückbleiben. Die Vögel alle auf der Terrasse und auf der Wiese sitzen. Es ist ein eigenartiger Film. Was haben wir da eigentlich gesehen? Nun, zunächst einmal haben wir gesehen einen Mann zwischen vier Frauen. Mitch hat einmal seine Schwester Casey, er hat eine Ex-Geliebte, nämlich die Dorfschullehrerin, die sich dann auch bald Melanie erklärt, dann die möglicherweise neue Geliebte Melanie und dann ist da die Mutter Lydia, so eine Übermutter, denn es gibt eine Abwesenheit des Vaters. Der Vater ist verstorben. Zugleich ist aber dieser Vater auf merkwürdige Weise präsent, nämlich in Form eines riesigen Porträts im Wohnzimmer. Und nach dem ersten Vogelangriff, da äh, hängt dieses Porträt dann auch schief. Es gibt also hier einen Oedipus-Komplex und der wird dann auch von Annie, also der Dorfschullehrerin, thematisiert. Die sagt aber, es gibt diesen Komplex gar nicht. Die Mutter hat keine Angst davor, das äh, Mitch zu verlieren, sondern sie hat Angst davor, allein zu sein. Aber sie redet sich ganz eigenartig daraus und wir sollten nicht glauben, dass es hier keinen Oedipus-Komplex gibt. Es gibt selbstverständlich einen. Und wir sollten auch uns äh, gewahr werden darüber, dass Melanie und Lydia sich unglaublich ähnlich sehen. Ja, sie tragen ähnliche Frisuren. Man könnte sagen, Lydia ist eine ergraute Melanie. Und doch reicht die Psychoanalyse nicht aus, um den Film zu erklären, und um zu erklären, warum die Vögel angreifen. Wir haben ganz verschiedene Themen, die Hitchcock anspricht, manche auch nur ganz beiläufig. In der allerersten Szene, man muss genau darauf achten, da sehen wir äh, im Hintergrund Flugzeugplakate. Also hier geht es auch um die modernen Vögel, den technischen Fortschritt versus Natur. Aber treten wir erst nochmal einen Schritt zurück. Ich habe schon zugegebenermaßen etwas umständlich erzählt, wie sich das Ganze so verläuft, wie Melanie da ankommt. Und das sind nur ganz wenige Schritte. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Wir erfahren nämlich ganz viel über die Örtlichkeit. Also wo liegt Bodega Bay? Wie kommt sie zu Mitch? Folgen Sie meinem Zeigefinger, sagt der Mann im Postamt. Das tut die Kamera dann eben auch. Es gibt ganz viele Wegbeschreibungen in diesem Film. Wie kommt man zum Haus der Dorfschule? Wie kommt man von dort wieder auf die Straße? Wie könnte Melanie abends noch abreisen? Permanent wird erzählt, wo sich dieser Ort genau befindet, wie er aussieht. Wir sehen dann auch noch mal mit der Kamera später beim großen Vogelangriff von oben, wie das ganze Dorf aufgebaut ist. Wir haben ein sehr gutes Gefühl dafür. Das heißt, was Hitchcock hier macht, ist das Terrain des Films abstecken. Und damit erzeugt man unglaubliche Spannung. Man etabliert eine Ordnung. Und diese Ordnung wird dann vollkommen chaotisch. Das Problem bei vielen modernen Filmen ist, dass sie mit Desorientierung permanent arbeiten. Man kann gar nicht sagen, dass sie damit arbeiten, sondern dass sie eigentlich den Zuschauer permanent desorientieren. Und so stellt sich in vielen modernen Horrorfilmen eben keine richtige Spannung ein. Wir müssen schon erst einmal genau wissen, wo wir sind. Wir müssen wissen, wo gäbe es dann Ausgänge, wo könnte man dann hin. Dann erst kann das Ganze einsetzen, die Katastrophe. Und so geht Hitchcock vor. Und dann arbeitet er auch im entscheidenden Moment mit Desorientierung, nämlich beim finalen Angriff der Vögel auf Melanie. Wenn äh, Und da hat ja Tippi Hedren äh, sehr von ihren Qualen berichtet bei dem Dreh, wenn eben diese Vögel auf dem Speicher kommen und sie wirklich äh, zu zerpicken drohen. Dann wird auch mit Zerstückelung gearbeitet. Dann gibt es eine ganz, ganz hohe Schnittfrequenz. Was Hitchcock hier mit den Vögeln noch einmal wiederholt, ist im Prinzip die Duschszene aus Psycho. Zugleich haben wir eben das Thema Weiblichkeit hier. Wir haben es dann auch, dass Hitchcock hier nochmal mit zwei Frauentypen spielt. Einmal die blonde Melanie, die brünette Annie. Und zwischen ihnen gibt es auch eine untergründige Stimmung. Es geht da um Sexualität und Leidenschaft. Annie hängt irgendwie noch ganz stark an Mitch so sehr, dass sie extra in dem Dorf wohnen bleibt, nur um ihm nah zu sein. Und sie sagt dann auch, ich gebe diese Freundschaft nicht auf, nie. Und wenig später stürzt ein Vogel auf die Tür, ein, eine Möwe, und ist sofort tot. Und beide fragen sich, Annie und Melanie, wie kann das sein? Annie sagt, ja, er muss sich irgendwie im Dunkeln verirrt haben. Und Melanie sagt, aber so dunkel ist es doch gar nicht. Es ist Vollmond. Und dann blicken die beiden Frauen sich bedeutungsvoll an. Sehr lange wird diese Szene gehalten. Bei einer Seifenoper würde man jetzt vom Cliffhanger sprechen, aber eigentlich ist das, was wir hier sehen, eine Formate. Hier wird angehalten, hier wird geschaut, hier soll das auf uns wirken lassen. Hier werden wir auch zurückkatapultiert, ästhetisch, in die Romantik, kann man sagen. Die Vögel sind ja eine wirkliche Bedrohung, eine, die zum einen alltäglich ist. Wir alle sehen permanent Vögel, aber... Sie sind eigentlich harmlos, aber das Besondere ist ja, dass in einem Horrorfilm, wenn er wirklich gut ist, das Heimelnde unheimlich wird und so ist es mit den Vögeln zugleich sind sie unbesiegbar. Es ist nicht wie mit King Kong, Godzilla oder so, da kann man sich als Mensch dann doch noch wehren, man kann sich verbünden gegen die Vögel, wehren wir machtlos. Es gibt einfach zu viele von ihnen, viel mehr Vögel als Menschen. Und so ist auch das Ende ein enorm grausames, äh, ein, ein ganz äh, eigenartiges, verstörendes, wenn wir das Kino verlassen oder wenn wir äh, die äh, DVD beenden, wenn wir den Fernseher ausschalten. Diese Vögel, die bleiben zuletzt da und wir müssen uns fragen, hören wir sie vielleicht sogar lachen? Und dann fragen wir uns, warum haben sie angegriffen? Und man kann sieben Gründe jetzt einfach mal nennen. Es gibt ökologische Gründe. Der menschliche Einfluss auf die Natur ist so groß, dass die Vögel verwürzen, deshalb greifen sie an. Es gibt eben diese familiäre Begründung. Es ist der inzestuöse Trieb, der sich hier Bahn bricht. Die Vögel verhindern im Auftrag von Lydia den Sex zwischen Melanie und Mitch. Melanie ist am Ende eine schwache Frau und erst dann ist ihr Verhältnis zu Lydia besser. Es könnte so etwas sein wie eine göttliche Strafe. Das äußert ja der Betrunkene in dem Restaurant, der da herumlallt und permanent die Bibel zitiert. Das ist das Ende der Welt. Man kann sagen, bei den Vögeln, da handelt es sich um eine Seuche. Das wäre so eine rational-wissenschaftliche Argumentation, aber da muss man ja fragen, ja, warum ist es denn zu dieser Seuche gekommen? Das ist ja auch bei einem Virus so. Man kann irgendwie erklären, ja, es treten halt Viren in die Welt, aber warum ist sie? letztlich gibt, also Letztbegründungen, die kann auch die Naturwissenschaft uns dann nicht bieten. Man kann das symbolisch lesen. Es ist ein Klassenkampf quasi. Also die Vögel stehen für die Eingesperrten, für die Unterdrückten. Äh, wir sperren Leute nicht in Käfige, aber äh, in furchtbare Fabriken oder so. Und jetzt gibt es eben eine Macht der vielen. Die Vögel aller Länder, aller Arten vereinigen sich. Man kann es auch symbolisch lesen als Rückblick auf den Krieg, dass es hier eigentlich nicht um Vögelangriffe, sondern um Flieger äh, geht, um einen Fliegeralarm. Ein bisschen ist das angedeutet, in der Erzählung, die Hitchcock inspiriert hat von Daphne du Murier, die auch die Vögel heißt. Und dann gibt es noch diese siebte Begründung, die sehr eigenartig ist, nämlich wenn äh, Melanie nach diesem großen katastrophalen Angriff, wo alles anfängt zu brennen, auch in der Stadt, wieder zurück ins Restaurant kommt, da geben ihr plötzlich die Frauen Schuld an den Vögeln. Also sie, Melanie, habe das Unheil gebracht. Äh, eine Frau ist da vollkommen außer sich. Und das ist ja ein äh, bekannter Diskurs, auch aus Hol Horrorfilmen der 50er Jahre, dass man sagt, also der Fremde bringt das Unheil. Also diese Fremdenfeindlichkeit schwingt damit und es ist eine gewisse Genretradition, die da also aufgerufen wird. Camille Palia die Literaturwissenschaftlerin sehr umstritten, aber durchaus interessant. Sie hat ein fantastisches Buch über die Vögel geschrieben und sie geht auf diese Szene ein, wenn Melanie da gewisse Anschuldigungen bekommt. Und sie sagt, die hysterische Mutter nähert sich Melanie wie eine Hexenbeschwörerin. Die Kamera nimmt Melanies Perspektive ein. Die Leute hier haben gesagt, seit ihrer Ankunft hatte alles erst angefangen. Wer sind sie? Woher kommen sie? Was wollen sie hier? Sie sind die Ursache für das Unheil. Sie sind böse. Melanie hat genug von unmöglichen Müttern und versetzt ihr eine schallende Ohrfeige. Damit ist der Bann gebrochen, aber niemand stellt sich auf Melanies Seite. Die Vorwürfe der Frau sind zwar irrational und übertrieben emotional, aber sie enthalten eine mythische Überzeugungskraft, die nicht so leicht abzuschütteln ist. Auf einer bestimmten Ebene ist Melanie in der Tat eine Art Vampir und hat ein Gespür für die dunklen Botschaften der Natur. Camille Paglia deutet den Film so, dass Hitchcock hier keineswegs als der katholische Regisseur auftritt, sondern eher bricht hier etwas aus, was man die mythisch-heidnische Kraft äh, verkörpert durch die Vögel nennen kann. Es geht um Sexualität und Gewalt, da ist sich Camille Palia sicher. Melanie verkörpert für Palia eine Art furchterregende Weiblichkeit, die keineswegs, wie die Liebesvögel es sein sollen, in irgendeiner Weise zu passiv ist. Nein, Palia sagt hier, Melanie steht für eine massive Weiblichkeit und auch Palia selbst ist ja eine Verfechterin einer solchen gewaltsamen Weiblichkeit, die überhaupt dann in der Lage ist, emanzipatorisch zu sein, weshalb Palia auch eine erbitterte Gegnerin der Gender Studies ist. Wir müssen Palia nicht überall hin folgen. Doch tatsächlich geschieht hier etwas, was uns äh, aus dem gewöhnlichen Diskurs hinausschleudert. Wir merken hier sind Spannungen, die jetzt nicht einfach mit ein bisschen Reden irgendwie einzuhegen sind. Wir sollten, wenn wir uns fragen, warum die Vögel angreifen, erst einmal zwei Gefahren bewusst machen. Erstens könnte man das Ganze banal beantworten und sagen, die Vögel sind nur eine Finte. Es ist ein Rätsel, auf das es keine Lösung gibt. Also beschäftigen wir uns nicht länger damit. Das andere, die andere Gefahr ist eine systemtheoretische. Die Systemtheorie sagt ja gerne, Sinn ist nichts anderes als Komplexitätsreduktion. Aber auch hier machen wir es uns zu einfach. Ist es nicht genauso bequem, sich ständig auf die Komplexität zu berufen, damit man eben Sinnfragen nicht stellen muss? Die Frage, warum greifen die Vögel an, ist vollkommen berechtigt. Doch nehmen wir erst noch einmal Abstand von den Vögeln und konzentrieren wir uns auf das zweite große Thema in diesem Film. Was ist das zweite große Thema? Es fällt einem beim ersten Mal sehen oft gar nicht so sehr ins Auge. Es ist das Thema Kommunikation. Die Kommunikation in diesem Film die gestaltet sich äußerst schwierig. In der Vogelhandlung der ersten Dialogszene wird das schon klar. Melanie möchte einen Vogel abholen. Der ist noch nicht da. Er sollte aber längst da sein. Ja, dann warten Sie noch ein bisschen, dann wird er kommen. Ich kann mal anrufen. Nein, schicken Sie mir den Vogel lieber zu. Ja, rufen Sie ruhig doch einmal an. Ich kann noch warten. Nein, ich kann nicht mehr warten. Es ist ein ganz, ganz merkwürdiger Dialog. Und dann kommt noch diese schon beschriebene Liebeskommunikation äh, dazu. Das Telefon spielt eine ganz wichtige Rolle. Telefoniert wird aus der Vogelhandlung, um die Adresse von Mitch rauszufinden. Im Krämerladen wird telefoniert, um ein Boot zu bekommen. Dann äh, wird Lydia den ähm, äh, Vogelfutterhändler anrufen. Annie wird einen Anruf von Mitch erhalten und ihn weitergeben an Melanie. Melanie wird im Restaurant ihren Vater anrufen und der Vater wird ihr nicht glauben, was da mit den Vögeln gerade geschieht. Melanie ist in der Telefonzelle und wird dort angegriffen. Sie überlebt es gerade so, dass die Vögel nicht noch alle dort eindringen und irgendwann ist die Telefonleitung in Mitch's Haus tot. Die Massenmedien kommen noch hinzu als Kommunikationsmedium, sie bilden aber die Realität nicht ab. Die Radio- und Fernsehberichte, die untertreiben stark, sie geben nicht das wieder, was wir gesehen haben und es ist ähnlich wie mit äh, Melanie selbst. Sie soll, schrieb die Klatschpresse, so erfahren wir, in Rom in einem Brunnen nackt gebadet haben und sie sagt, nein, nein, ich war angezogen und ich wurde hineingestoßen und dann gibt es noch das Thema Post, Postamt, wo man noch nicht mal den Namen von Mitch's äh, Tochter weiß und deshalb erfahren wir dann von Annie, komme die Post auch gar nicht an. Es ist also sehr, sehr heikel mit der Kommunikation, vor allem zwischen den Geschlechtern dann noch, also wie Melanie und Mitch miteinander kommunizieren, dann Lydia als eine permanenter Störfaktor dieser Kommunikation. Vielleicht die meiste Klarheit herrscht in der Kommunikation zwischen Melanie und Annie, einmal im Sprechen, aber auch im Nonverbalen. Es gibt ja diesen bekannten Bechtel-Test, mit dem man herausfinden will, ob ein Film feministisch ist. Und da ist erst einmal wichtig, dass äh, äh, es Szenen gibt, in denen zwei Frauen alleine zu sehen sind und kein Mann dort ist. Und dass diese beiden Frauen sich über etwas unterhalten, was nicht eben Thema sein darf dabei, ist der Mann. Nun kann man sagen, damit ist der Bechteltest hier nicht erfüllt, denn Annie äh, und Melanie reden natürlich über Mitch. Aber so einfach darf man es sich eben nicht machen. Sind Melanie und Annie nicht eigentlich das perfekte Paar, das wir hier sehen? Ist Mitch nicht quasi so ein, äh, eine Verbindungsstelle zwischen den beiden und gewisserweise auch das Alibi, dass diese Frauen überhaupt in dieses merkwürdige Spiel miteinander eintreten können? Zumindest beherrschen sie die Zwischentöne perfekt und sie begegnen sich zugleich auch viel ehrlicher als Melanie und Mitches tun. Man kann sagen, die Vögel, das ist ein Film über Missverständnisse und über das Scheitern von Kommunikation. Der Witz ist nun, dass. Hitchcock dieses Thema, das Scheitern der Kommunikation, dann noch einmal selbst ganz explizit verhandelt. Denn wir haben hier so etwas wie Spiel im Spiel, einen Kurzfilm in einem langen Film. Nämlich, es gibt diese zweite Restaurantszene, nachdem die Grundschüler angegriffen wurden von den Vögeln, dann geht ja Melanie in das Restaurant, will ihren Vater anrufen. Eine Ornithologin ist plötzlich auch in diesem Restaurant und dann entwickelt sich da in wenigen Minuten ein herrliches Konversations Theater, geschrieben hat das Drehbuch Even Hunter, und es ist eine Meisterleistung in Timing und Dialogökonomie, ganz effizient wird hier kommuniziert, ganz, ganz dicht, und Hitchcock erteilt mit seinem Film allgemein, aber ganz explizit in diesem Spiel im Spiel, Jürgen Habermas und all jenen, die glauben, alles könnte mit einer rationalen Argumentation gelöst werden, mit kommunikativen Handeln eine Absage. Das kann eben nicht geschehen. Er zeigt uns hier eigentlich, so einfach ist es nicht. Es ist ungeheuer vielschichtig und wir können nicht sagen, wir treten mal in so einen schönen Diskurs miteinander und dann wird sich schon ein Konsens herausbilden. Und das exemplifiziert Hitchcock dann. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Ein Dialog mit den Vögeln, das ist klar, ist nicht möglich. Die Angriffe sind außerhalb unserer Sprache. Die Vögel drücken nicht aus, was nicht gesagt werden kann. Man könnte eher sagen, die Vögel sind was nicht gesagt werden kann, mit ihnen kann kein Diskurs stattfinden. Zugleich führt Hitchcock in diesem Safe äh, Seafood Restaurant das Scheitern des Diskurses vor, weil die Teilnehmer der Diskussion sich nicht auf einen Konsens einigen, die Positionen sind zu divers, wir haben eine zu starke Pluralität, könnte man sagen. Die Ornithologin die bleibt bei ihrem Fachdiskurs mit fachspezifischen Termini, erklärt sie, warum die Vögel einfach nicht angreifen können. Und damit ist auch einfach das, was Melanie erlebt hat, nicht mehr diskutabel für sie. Das passt eben nicht in diese rational wissenschaftliche Argumentation. Melanies Aussagen, die sind zwar empirisch belegt, wir haben es gesehen, aber weder die Ornithologin noch ihr Vater glauben ihr wirklich. Ein Betrunkener dort, der schon erwähnte, der spricht biblisch. Er glaubt, dass da die Strafe Gottes ist, also ein religiöser Diskurs, der mit einem Naturwissenschaftlichen gar nicht zusammenkommen kann. Dann gibt es da noch eine Mutter mit zwei Kindern, die fordert so etwas wie einen Safe Space, eine sensible Sprache, damit die Kinder nicht hören, wie gefährlich diese sind sind, Damit die Kinder nicht verängstigt werden. Und dann gibt es noch die Kommentare des Barkeepers, der ironisiert nur alles. Ein Konsens kann hier nicht hergestellt werden. Habermas und Co., die haben eine sehr idealistische äh, Vorstellung von Kommunikation, aber Hitchcock sagt, das ist eine Illusion. Die Erfahrung von angreifenden Schwärmen, die machen wir ja zurzeit Zeit. Alle. Nur sind es keine Vögel, sondern es sind die Schwärme im Netz, die auch nicht an einem rationalen Diskurs interessiert sind. Und so erleben wir, dass sich hier ein Klassiker wieder einmal selbst erneuert. Wie Bodega Bay damals sind auch unsere Kommunikationskanäle perfekt angelegt. Wir haben alles, wie die damals Telefon, Postamt alles haben und dennoch scheitert die Kommunikation im Netz permanent. Wir hören am Ende doch auch nur das Krächzen der Bots. Zum Schluss müssen wir noch mal daran denken, dass Hitchcock eigentlich vom Stummfilm kommt. Es ist also ein Regisseur, der ohnehin der Sprache misstraut. Deswegen zeigt er uns so viel. Deswegen gibt es so viele Szenen, in denen nicht gesprochen wird. Wir haben sehr viele Stummfilm-Elemente hier. Und auch die Vögel, die sprechen ja eben nicht, die krächzen nur. Das heißt, die Vögel, die kommunizieren zwar auch, aber sie kommunizieren, indem sie angreifen. Indem sie angreifen, klären sie uns über die Grenzen der modernen Kommunikation unserer Sprache und über die Grenzen des Diskurses auf. Damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter